0: Jsem rád, že dnešní pozvání do studia přijal pan Ludvík Hes, zakladatel českých babyboxů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste v neděli 6. prosince navštívil Mosteckou nemocnici a bylo to právě v souvislosti s babyboxem. O co konkrétně šlo?
1: V Mostě je babybox 10 let. Přesně na den. A po těch deseti letech se začalo ukazovat, že už ti Baby boxy přece jenom nejsou tak technicky dokonalí. Já jsem jich z dnešních 78 udělal 46 původní verzi a z těch 46 jsem jich dneska už 32 vyměnil s dnešním, protože ty baby boxy jsou už poněkud technicky demode. A chci mít teda před čtvrtý, to, chci mít teda zametený stůl a chci mít nový baby
0: boxy. Tak je vám 73 let, nikam ještě nespěchejte tím lesněrem, ale mě by zajímalo, když se vrátíme k baby boxu, k tomu novému baby boxu. V čem je ten nový baby box technicky třeba lepší než ty předešle?
1: Já nevím, jakým jste jezdil před 15 lety autem, ale jestli jste jezdil Škodovkou Sovkou, a teď jezdíte Volkswagenem Tuaregem, tak ten rozdíl je asi takový, idle. Původní Baby Boxy byly mechanický na kliku, jako máte u dveří, a byly sice vytápěné, ale tyhle jsou klimatizované. Tyhle jsou Santicora, mají dvou křídla která se zcela automaticky otevřou a zcela automaticky zavřou. Vnitřek je klimatizovaný, ventilovaný, náhradní zdroj elektrického proudu. U dvířek jsou fotobuňky, které zabraňují eventuálnímu střetu ručičky, nožičky, děťátka a nebo i toho dárce s dvířkama okamžitě se zastavě kdy tam dojde teda ke kontaktu s fotobuňkou. No a především e, rozesílají obrázky. To znamená interiéru. Je tam, fa-
0: je tam videokamera? Ano.
1: Je tam kamera, která rozesílá obrázky. Ty obrázky jdou především do počítače v místnosti stále služby a potom do nebo volný o množství dalších e, angažovaných zdravotníků. I když, jak jsem dneska viděl, tak tam, na tom setkání, to se mi ještě nestalo nikdy v životě, nebyl jediný zástupce nemocnice. Jsme to neměli komu předat vlastně. A e, pak to je možné zavíst do mobilních telefonů a, do počítačů, těch, který nosíme u sebe. To znamená, že mně chodí hlášení o. A tadyhle zrovna vidíte. Hlášení z
0: Mostecké nemocnice, že? Hlášení
1: ano. z Mostecké nemocnice. A takže já vím jako první a zcela online, že bylo odloženo
0: děťát. Víme, kolik dětí za dobu trvání toho mosteckého babyboxu za těch deset let bylo odloženo do mosteckého babyboxu?
1: Jistě je to pět dětí, čtyři holčičky, jeden chlapeček.
0: Co se děje potom, co dítě je do babyboxu vloženo, co se s ním děje?
1: Dokud první je samozřejmě ta zdravotní péče a zdravotní screening, ale druhý den ráno je to hlášení o spodu, tedy sociální péče ochrany dětí, jak říkáme my od natočení koli paní Zubata, Tak paní Zubatá převezme péče do právní péče. Paní Zubata vybere ze seznamu rodičů, žadatelů o adopci, vybere rodiče, kterým nabídne jestli chtějí dítě z babyboxu a pakliže chtějí a i se s ním seznámějí samozřejmě, tak je doporučí opatrovnickému soudu. Opatrovnický soud zasedne na neveřejném zasedání a vynese usnesení o předběžném opatření. a Je to bez výslechů a usnesení o předběžném opatření je první počin, který v právních krocích je udělaný. Na základě toho usnesení o předběžném opatření, takzvané předběžko, si rodiče přijdou do nemocnice pro děťátko. Když je to děťátko zdravý, tak jsem zažil, že třetí den si ho vyzvedávali z nemocnice.
0: Stalo se někdy, že nějaká maminka si to rozmyslela a vrátila se pro to miminko?
1: Halo. E, stalo se to několikrát, ale ne více jak pětkrát.
0: Jak to potom funguje? Je to dědiátko vydáno? Je třeba zjišťována nějaká identita, té maminky vyslíchají někdo?
1: Ano, samozřejmě. Už je to těžší se. potom. DNA a tak podobně. No.
0: Máte informace o dětech, které Baby zachránil? Zjišťujete třeba, kam se dostali, jak se vyvíjí, co se s nimi děje? Tak,
1: vy jste použil silné slovo zachránili. Já říkám tak Pomohli a pomohli nakouknout do světa. Tak z těch 212 dětí, řadu z nich, dostávám fotografie. A zadu z nich jsem samozřejmě viděl. A moje největší kamarádka je 1-letá holčička, která byla první odložená v kladenském babyboxu. Já jsem ji pak pojmenoval Aneška Česká. Její rodiče mě pozvali na návštěvu, nemám to daleko, a od té doby jsem tam teda pečený, važený, a s touhle letou holčičkou jsme se zkamarádili, eh, protože úplně mimořádně šikovná, pohybově nadaná, eh, výtvarně, tanečně nadaná a tak podobně, eh, tak jsem se nechal doslova ukecat od několika televizí, že jsme ji sílali, ale vždy tak, aby tam teda nebyla její totožnost možná zjistit. Takže naposledy jsem ji měl... Já už ani nevím, kolikrát naposledy. Ona je ochotná, ona ví, že je z babyboxu, ví, kdo jsem já, že jsem babydědek. No a vrcholný číslo mi předvedla při posledním setkání to bylo 19. září, kdy pak se ke mně přitulila ze zadu a říkala mi, já tě mám ráda.
0: Takže vidíte, a že ta práce stojí
1: za to? Stařík zakoulel, zakoulel slzaba a to byla velká
0: satisfakce. Jsou do babyboxu uměstňovány děti jen po porodu nebo i třeba nějaké starší děti?
1: Tak většina dětí je po porodu, ale stalo se nám nejstarší dítě, že bylo odložený v Belžimově, ve stázi asi půl druhého roku. E, byl to klapeček zcela v pořádku, pohyblivý. Donesli ho tam oba dva rodiče, kteří ovšem takto se nezbavili prvního dítěte. A pocházeli z Českého Krumlova a aby tak trochu zamotali, zamotali stopu, tak to dítě odvezli do Peležimova. Jenže v Českém Krumlově se začal schánět dědeček, dítěte již tak dvou letého, kde mám svého vnoučka. No a tak tím se to dost jako Teda. No, tak To byl nejstarší klepeček. Ale jinak e, mám tady v telefonu plno mobilů, e, plno fotografií, e, kde e, jsou děti nahé, že jsou od, másku, od krvavého másku nevykoupané. E, třeba pupečníky podvázané gumičkou do vlastu. A Takže zcela zřetelně se narodili těsně před do Baby Boxu.
0: Vy jste nejen zakladatel Baby Boxu, ale jste i novinář. Sledoval jste někdy třeba osudy těch matek? Jaký měli důvod, proč to dítě vložili do Baby Boxu? Do nebo tahle ta věc zůstává a maminky se nezjišťují?
1: No tak, je, jestli jsem dobře rozuměl, tak. Maminky se nezjišťují, To je moje usnesení nebo dohoda a výklad zákona, že ublížení na zdraví nebo opuštění dítěte se dopustí ten, kdo dítě vydal v šanc nějakému nebezpečí zdraví nebo života. Ale ministerstva se usnesla, všechna ministerstva, zdravotnictví, práce, sociální věci, vnitra, zpravilnosti, že tento paragraf nelze nasadit na odložení dítě do babyboxu, že dítě do boxu je odloženo do péče okamžité zdravotníků a v zápěti, i sociální péče a státu a tak dále. Takže prostě baby boxy nemají svůj paragraf, ale, ale vypadly z toho paragrafu, takže nejsou trestný čin.
0: Jak je to s dalšími baby boxy v severních Čechách? Kde všude plánujete nebo by mohly být baby boxy?
1: Já mám Martine v současné době 78 babyboxů, z toho jich je ještě 14 starých, tak jako jsem ho vyměně tady, protože mi technicky už připadali nevhodný, nebo demóde, jak já často říkám, ale 78 babyboxů je rozmístěný po celé zemi české a moravské. Jediný babybox v Ústeckém kraji mě schází v Lounech, jako v okresním městě, anebo v Žadci. V Lounech není nemocnice, protože nemocnice, která tam byla, byla předělaná novým majitelem firmou Agel na jakousi LDNku lepší, a tam mi tu službu převzít ten baby box odmítla. Přestože by jim to nedělalo celkem žádný potíže, akorát by zavorali záchranku že? a převezli bych do řadce. No a já se o louny snažím několik let. Jednal jsem osobně se starostou, s místo starostou, jednal jsem... S celou řadou zastupitelů a navrhovala se místa, kde by mohla byla provedena montáž těch baveboxů o různý domových, seniorů, a tak podobně, ale nikdy se mi to nepodařilo. No, a co se týče vedle ležícího žace, který má nemocnici. Tak tam nedávno nastoupil bývalý mostecký primář J.C. Biolek, můj, co se týče baby opravdu úhlavní nepřítel. A přestože tady mu děkuji za to, že pomohli zachránit pět dětí, tak teda na teď položenou otázku vašemu kolegovi odpověděl, že boxy nejsou po stránce administrativní a technických v pořádku. Mně se, to je z posledních dní, tohle, a je primářem v Žaci. Navíc je staroskou v dáma, která nemá osobní zkušenost s dobrou, s žateckou nemocnicí, přestože je to městská nemocnice a tak tam nějak to neforzíruje. Já v podstatě nemám naději, že bych v nemocnici v řadci, to je snad jediná nemocnice, kde nemám naději, že bych opravdu přes Jirku Bylka šel, protože je to je stařík, tak starý skoro jako já, ale hledat by komu jeden z nás dřív šli do důchodu. Teda, no. A v Lounech se snažím. Nedávno se mi porazilo ve městě, kde jsem taky nemohl uspět, ale je to protože tam nemocnice nebyla. Veždáru nad Sázavou, že jsem po nekalekatém přemlouvání přemluvil majitele továrny Tokos. Ne, nemám jeho zámeček na krku, je v autě. Jehož továrna vyrábí zámky a já jako památku nosím na krku jeho zámeček. Továrník a majitel firmy z Vladimír Chládek veždáru na Sázavou mě umožnil na své továrně zřídit BabyVog. Je tam trvalá služba 24-hodinová, která sleduje na obrazovce, jestli tam není odložený BabyVog. Má to všechno do detailů promyšlený a tak tam se mi poradil tímto způsobem. E, tak to jsou jinak ve všech okresních městech e, babyboxy jsou. Samozřejmě, že největší množství odložených dětí je v Praze, kde kromě babyboxu prvního v Loubětíně, kde bylo odloženo 28 dětí, e, jsou dneska tři baby-boxy na radnicích. Starostové tam vzali módu a, a zdizovali baby-boxy na radnicích. Já jsem to moc nevěřil, že na té radnice budou lidi nosit, ale na radnici Prahy 2, kde to zajistila Jana Černoková, bylo odloženo sedm dní na rohu náměstí na o Jugoslávské ulice. A na radnici Prahy 6, kde to zařídil zápětí na to Tomáš Chalupa, tak byly odloženo pět dětí. No a teď poslední babybok jsem zřídil, a to je pro mě vlastně babybok číslo jedna, protože je na objektu Libeňského zámečku, kde jsem chodil do školy vedle Libeňského zámečku, je Libeňské gymnázium, a já jsem tam v letech 62. Co jste
0: to dělal? jsem ještě měl čas pět na světě. A v 65
1: jsem tam chodil do školy, začal jsem tam vydávat divoký víno taky. No a když mě starosta odhaloval na gymnáziu, já mám zaživa bronzovou desku, napsanou Ludvíges, divoké víno. tak když mě starosta odhaloval tu desku, tak slovo dalo slovo. Za tři měsíce byl babybox přímo na libeňském zámečku. Je to krátce,
0: je to někdy. To bylo v roce yes. 2005, že jo, jestli se nepletu, ta první instalace na libeňském zámečku. První babybox. Ne,
1: ne, to byl hloubě zámeček. A tohle je libeňský zámeček. A to
0: byl čtvrtý, teda babybox. V hloubě. V Praze
1: čtvrtý, ale celkově to byl, myslím, předposlední. A mně už se to plete, protože. On, Máte hodně. Já, já už dneska zdvěřuju, jak, jak sárnu a snažím se, abych to ještě všechno stěhnul, tak u každý měsíc jeden babybox, jo. Takže třeba teď po vás je na řadě náchod, tam je 4. února, což jsou shodou konosti mé narozeniny, ale především jsou to narozeniny z té, samozřejmě nedožité, mé maminky, takže... A my stejně narozenili. Tak jsem, v náchodě.
0: Já jsem zmínil, pardon, že vám skáču do řeči rok 2005, kdy byl instalován první baby box. Co vás vůbec vedlo k té myšlence zřídit v Čechách in baby boxy? Jak jste na to vůbec přišel?
1: Já to nevím. Já už si to nepamatuju. Fakt je, že čas od času jsem slýchal z médií zprávy o tom, že někde. Naši mrtví děťátka a tak podobně. Tak se mi to zasteslo, a tak jsem si vymyslel baby boxy. No.
0: Jeden čas byl proti baby boxům docela velký odpor. Jak si stojí baby boxy v povědomí lidí dnes?
1: Hmm. Dneska oficiální průzkum agentury Mark, který jsem si neobjednal, <laughs> ani se mu neplatil říká, že 96% českých občanů je pro babyboxy. 3% jsou proti boxům. a jednomu procentu je to jedno. 96% pro něco v tomto státě, to už je, myslím, velký úspěch. To je číslo. Ale můžu vám říct, že Počet lidí, kteří e, jsou pro babyboxy, neustále stoupá. A je to s chodou koností dva dny. Jsem dostal dopis od e, e, kardinála Dominika Duky, který mě blahopřeje k dalším babyboxům. Mimo jiné k tomu takže Takže... Jen tak, takže jsem nejel.
0: No já taky gratuluju k instalaci a chci se zeptat, jak je to vlastně s výrobou Babyboxu, s jejich financováním a třeba hmm. i s financováním té následné péče? Toho provozu, kdo to vlastně financuje, jak je to?
1: Máme jednoho hlavního partnera, zásadního, a ten se jmenuje Zdeněk Juzica. Pamatujte si to jméno, protože ten bude následovat Ludvík HS. Je členem správní rady spolku Babybox a žije v náměště to slavou a to je muž, který vyrábí Babyboxy. A Zdeněk Južica nejenom instaluje nové Babyboxy, ale tak jako tady v Mostě, tak vyměnil starý Babybox za nový. E, z 640 původních baby boxů, který jsem dělal s jinou firmou, jich už vyměnil 32, takže už zbývá jenom asi 14. No a kromě toho nám zbývá instalovat 4 baby boxy nový. E, to je v. V severních v Čechách, v Žaci nebo v Lounech, v Tachově, kde mám teda velký odpor a ona tam taky není, nemocnice. No a pak mám dva domluvený babyboxy nový na malých městečkách, který se tě považovali za okresní a to je v Rokycanech a v Prachaticích. Ty budou zcela jistě příští rok, ale ta městečka jsou tak malá, to znamená do 10 000 obyvatel, že tam ta vynaložená investice, těch cca 300 000 korun, je přece jenom trošinku na posledním místě, protože v Rokycanech a Prachaticích se nedá předpokládat, že by bylo teda příliš děťátek odložený. Praha má dneska asi 41 děťátek v těch svých babyoxech. Brno má 19 děťátek, pak jsou velký města, Ostrava, Kladno, je to kolem sedmi dětí, Olomouc a tak. Mě. Čím menší město, tím méně odložených dětí samozřejmě.
0: Lidé vás znímají hlavně jako zakladatele babyboxů, provozovatele babyboxů. My se stále bavíme jen o babyboxech, ale vy máte i jiné aktivity. Vy jste i novinář, jste i spisovatel, jste autor, aut, nebo autor literárních novin Divoké víno, a ještě k tomu chovatel koní. Co vám no. z toho zabírá nejvíc času?
1: Asi dneska ty baby boxy. E, já jsem vám ještě neodpověděl, kde se berou peníze na baby boxy. E, z minulé otázky. A. Peníze na baby boxy jsou výhradně a výrazně projevem velkorysých a šlechetných dárců. Z ničeho jiného. No a co se týče divokého vína, divoké víno vydávám od útleho Mládence. 17 na gymnáziu a od té době ho vydávám do dneška. Dříve tištěné, dneska jenom internetové. <laughs> je tak, je to jako levnější, snažší, všechno jde daleko rychleji, ale hlavně bych si tištěný divoký víno nemohl dovolit vůbec zaplatit tisk. A především bych ho nedokázal distribuovat. Jo. Takže divoké víno vychází 6krát do roka pod adresou ww.divokovino.cz. Kromě toho vycházejí moje soukromé stránky s. A cože to ještě dělám? Jo, chovám koně. Celý život chovám koně. Ale máte-li dojem, že mám jednoho koně doma, ne? tak mám jich doma 25.
0: A jak to stíháte všechno, koreště ten chov koní k tomu?
1: To je špatně položená otázka. Tak... Jak to nestíháte? <laughs> já to absolutně nestíhám a s přibývajícím věkem, teda, kdybych neměl dobré přátelé a pomocníky, z nich dřeněkuju říct je absolutně na prvním místě. Ale jak po mý smrti bude vyrábět se opravovat je, protože tam celkem narazil na to, že je potřeba opravovat, takže to je opravy neustále. No. Je to elektronika složitá, neustále opravy a to jsou ne dneska stovky součástek, ale ten babybox je složený z tisíce součástek tak to se opravuje pořád. Tak tohle to věřím, že Zeněk Jurejca stihne. Jestli mu to někdo zaplatí, to ví Bůh. Ale jak stihne chovat koně? A jak stihne vydávat básničky, který já teda vydávám od roku 64? A z nich mnoho autorů už mě umcelo teda. Ale zůstávají mi takový ty, ty nejlepší, ty Vyčinčany, Jíří Žáček, Karel Sís. Vy jste Je objevil vás... třeba
0: Václava jste objevil?
1: Je to tak, začal jsem tisknout Václava Hraběte, protože můj, anebo náš společný kamarád, Jirka Růžička, já jsem znal Václava Hraběte, z Violi. dokonce tam prodával divoké víno, na papíře ne, za dvě koruny. Ale nikdy mi za něj nedala ani korunu. Ten, on jako charakterově měl určité nedostatky, a se týkaly hlavně peněz. Tak jsem vydal prakticky celého podstatného. Václava Hrabě, ten, No Nedávno jsem kvůli tomu měl tristní soud s jeho synem, který se dokonce ani nemenuje Hrabě, který ho maminka přemenovala po svém novém manželovi na Vyškovský. No a tak, tak ten soud jsem tak, no, jen tak, tak, ale nevyhrál jsem ho, bylo to tak půl na půl. Přičemž já jsem byl e, přesvědčený, že už jenom za to, že jsem ho začal jako první otisknout a, a v podstatě jsem se stal jeho objevitelem. Ja. Tak, e, že bych se zasloužil e, zdvořilejší e, přístup. No, ale e, vaše grabě je vydaný mnohokrát, je vydaný z mnoha různých verzích, tak jak si to doma básníci při svíce přepisovali. No, já jsem se snažil o tu nejoriginálnější, ale to je otázka. Ono je to jedno. Ono těch básníček zase bylo tolik. Já když jsem s Jirkou růžičkou, který byl mým a měm editorem v té věci, jeho kamarád a spolužák, to je kluk ještě starší než já, Varhaník, tak jsme nakonec zjistili, že tak těch 40 básniček stojí za to. No. Vaše hrabě, když už jsme u něm, jestli to příliš nenatahuju byl zvláštní člověk, jednak to byl teda jako opravdu velký feťák, jednak samozřejmě k tomu popěl a nedělal nic jiného, než kouzil, psal hezké básničky, ale těch opravdu dobrých jsme napočítali čtyři desítky. A Kromě toho měl teda špatné vlastnosti a co kde mohl, tak Zcizel. Nejhroznější bylo, že si pučil od svého kamaráda saxofon na nějaké vystoupení, na které pak vůbec nepřišel, přivší lásce o úctě k svému kamarádovi. A když je ten kamarád hledal, kde je ten saxofon, tak Vašek mu v sorry, vole, je prodaný. Tak to snad mluví za všechno.
0: Pane Hesi, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Myslím, že bychom si mohli povídat dlouho a dlouho o různých věcech, nejen o baby boxech, ale i o vydávání divokého vína. A přeju vám, ať se daří, ať se daří kolem baby boxu, ať se daří kolem koní, ať ještě máte hodně aktivit před sebou. A děkuji vám za rozhovor.
1: Díky, bylo mi velkou ctí.